0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que ella hable a nuestra mente y corazón y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a este tan importante pasaje de la primera epístola del apóstol Pablo a los tres capítulo 4, y comenzamos leyendo en el versículo 13 donde dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Los otros que se mencionan aquí, por supuesto, son aquellos que no son salvos, los paganos de aquel día que se encontraban en la ciudad de Tesalónica y en el mundo. No tenían esperanza, y esa falta de esperanza de aquellos que no tienen a Cristo, creemos que es muy evidente en el momento de la muerte. Por cierto que se ve mucha diferencia en aquellos familiares presentes, y Pablo nos está presentando de una forma muy clara que cuando él dice «durmiendo», él se está refiriendo al cuerpo, nunca al alma o al espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre no muere, amigo oyente. Y vamos a poder ver esto al avanzar en nuestro estudio de esta sección ante nosotros. Quisiéramos que usted note la razón por la cual se identifica como «dormir la muerte del cuerpo» la primera razón que sugerimos es el parecido que hay entre el dormir y la muerte. Sabemos muy bien que un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son muy similares. Estamos seguros que si usted ha estado presente en un funeral, tiene que haber oído a alguien decir, «Bueno, fulano de tal parece como si estuviera durmiendo». Bueno, en realidad eso es cierto en cuanto al creyente. El cuerpo está dormido. El que duerme no deja de existir, y esa es la inferencia que tenemos aquí de que el muerto no deja de existir simplemente porque el cuerpo está dormido. El dormir es algo temporal. La muerte lo es también. El dormir tiene su despertar. La muerte tiene su resurrección. La vida no es simplemente existencia, y la muerte no es inexistencia, como podemos ver. Necesitamos notar algo más aquí. La segunda razón es la derivación de la palabra utilizada para dormir. La palabra griega proviene de la raíz kami y kami quiere decir acostarse. Así es que, nuevamente, podemos mencionar que esta palabra nunca se puede referir al espíritu, porque nos preguntamos nuevamente cómo se puede acostar un espíritu. Y es muy interesante notar también que la palabra resurrección es una palabra que se refiere solamente al cuerpo. Esa palabra es anastasis, y proviene de dos palabras griegas, istami, que significa estar de pie, y luego ana, que es la preposición, quiere decir Levantarse. Ahora es sólo el cuerpo el que puede levantarse en la resurrección. Hay algunos que tienen la idea de que en la Biblia se habla de una resurrección espiritual. Pero no hay tal cosa, amigo oyente. El espíritu o el alma no muere. Y el espíritu o el alma no son levantados y resucitados porque no mueren. Vamos a ver que sólo el cuerpo puede acostarse, digamos, en la muerte. Y sólo el cuerpo puede levantarse en la resurrección. Eso es muy obvio. Pablo podía decir, Ausentes del cuerpo era estar presentes con el Señor. Y nuevamente tenemos que se usa en las Escrituras esta idea de que el Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Aún en el Antiguo Testamento se enseña eso. En Eclesiastes capítulo doce, versículo siete, dice y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo es el polvo, y Dios le dice al hombre: Polvo eres, y al polvo volverás. ¿De qué está hablando él aquí, del alma o del espíritu? De ninguno de los dos. Es el cuerpo el que fue tomado del polvo, y luego Dios le dio el aliento de la vida o el espíritu, como podemos apreciar. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es lo que leemos allá en Eclesiastés capítulo doce, versículo siete. Así es que aquí estamos hablando acerca del cuerpo y solamente del cuerpo. Ahora hay otro pasaje que nos habla de la muerte, y creemos que sería conveniente que observemos lo que nos dice. Nos estamos refiriendo al capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios. Permítanos leer aquí algunos versículos que pueden corroborarnos que estamos hablando aquí en cuanto al cuerpo. En el versículo uno de ese capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Ahora la palabra utilizada aquí para tabernáculo es scanea, y quiere decir tienda. Estos cuerpos en los que usted y yo habitamos, amigo oyente, en este día, son nada más que tiendas. Aquí no nos estamos refiriendo a la casa en la cual usted vive. Usted puede tener una residencia que cueste mucho, pero mucho dinero. Pero, amigo oyente, usted vive nada más que en una tienda. Este cuerpo, y allí es donde realmente usted vive. No hay tal cosa como alguna gente que vive en los barrios bajos y otros que viven en otras partes. Dios nos colocó a todos en una tienda aquí en este mundo. Se nos ha dicho que si uno toma este cuerpo y separa las diferentes sustancias químicas que lo componen, uno podría venderlas, aun con la inflación presente, por un poco menos de cuatro dólares. Ahora, su casa puede haber costado muchísimo dinero, como hemos dicho, pero, amigo oyente, usted está viviendo en una tiendita que cuesta menos de cuatro dólares. Y que puede ser derribado en cualquier momento, y si usted no cree esto, pues puede salir a la calle y pararse delante de un automóvil, y amigo oyente, usted va a tener que doblar esa tienda y calladamente desaparecer. Eso es lo que le va a suceder. Es un cuerpo muy frágil en el cual vivimos nosotros aquí. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cinco, de la segunda epístola a los Corintios, Pablo dice Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo está diciendo, «Por esto también gemimos en nuestros cuerpos». Y nuevamente dice en el versículo cuatro, «Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia». ¡Gemimos en estas tiendas nuestras! ¿Ha llegado ya a descubrir esto, amigo oyente? En cierta ocasión, un ancianito estaba esperando el transporte público, y este hombre tenía que haber tenido por lo menos unos ochenta años. Tenía el cabello canoso, un andar trastabillante y estaba echando maldiciones por todas partes. Un predicador que estaba a su lado le dijo, «Mi amigo, usted no va a estar aquí en este mundo por mucho tiempo más. Usted va a tener que rendir cuentas ante Dios». Y él dijo, «¿Cómo sabe usted que yo no voy a estar aquí por mucho tiempo?». Y el predicador le contestó, «Bueno, ¿no le ha dicho Dios ya que usted no va a estar aquí por mucho tiempo? Él le ha dado ese cabello blanco, sus piernas están débiles, tiene doblados sus hombros, y nos imaginamos que le es difícil respirar también. Todo lo que Dios le está tratando de decir es que usted no va a estar aquí por mucho tiempo más. Usted está viviendo ahora en esta pequeña tienda, y muy pronto comenzará a partir, amigo. Y usted tendrá que decidir ahora. Dios está tratando de decirle algo, y usted no le está escuchando. Otro anciano andaba caminando por la calle, y un amigo se le acercó y le dijo, ¿cómo se encuentra usted hoy? A lo cual el anciano respondió, «Bueno, me encuentro bien. Pero esta casa en la que vivo se está derrumbando. Ya se está cayendo». «Pues bien, esa es la clase de casa en la cual vivimos, amigo oyente. Gemimos», nos dice Pablo, «los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia». El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que cuando él era joven, podía subir y bajar las escaleras de su casa dando saltos. Pero en sus años maduros, todo era diferente. Cuando tenía que bajar por las escaleras, solo podía dar un paso a la vez, y ya no andaba saltando más. Las rodillas le dolían mucho, y decía que se quejaba bastante. Su esposa decía que no debería quejarse tanto, pero él le contestaba que esto era algo bíblico porque Pablo dice que nosotros gemimos en nuestros cuerpos, y que él quería tener su parte en este asunto de gemir. Y es que Pablo está hablando aquí en cuanto a nuestros cuerpos. Estos son los cuerpos que van a ser colocados en la tumba. Para el creyente son colocados para dormir, y no podemos pensar en algo más hermoso que esto. El Espíritu va a estar con Cristo. Pablo ha dicho que el estar ausente del cuerpo es estar presentes con el Señor. Continuando ahora con nuestra lectura en el capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, que estábamos considerando, podemos ver que el versículo seis dice Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nosotros vivimos en este cuerpo, amigo oyente. Este cuerpo es nuestra casa. Hay muchos de ustedes que no me han podido ver a mí personalmente. Sin embargo, hay muchos que cuando hemos tenido alguna reunión vienen y dicen, «Bueno, hemos venido a esta reunión para verle a usted y para conocerle». Bueno, casi nos sentimos tentados a decir, «Usted no me ha visto a mí. Todo lo que usted puede ver es mi cabeza y mis dos manos y el resto de mi cuerpo cubierto por mi ropa. Pero usted no me ve a mí». Yo vivo dentro de este cuerpo. Amigo oyente, la casa en la cual vivo quizá no esté en buen estado de reparación, pero allí es donde yo vivo. Yo estoy adentro. Vivimos por fe y no por vista. Mientras nosotros estamos aquí abajo, así es como vamos a estar andando. Pero escuche lo que Pablo dice todavía en este capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios, versículo ocho. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando yo muera y mi cuerpo sea colocado dentro del féretro, yo no quiero que mi familia y mis amigos vengan y digan, «¡Qué natural se ve! ¿No es cierto? Eso no es cierto, amigo oyente. Yo ni siquiera estaría allí. La casa que yo he utilizado aquí estará en ese féretro y estará durmiendo, pero yo voy a partir y voy a estar con el Señor». Y luego, en la resurrección, Pablo va a hablar acerca de eso, este cuerpo será levantado. Hace mucho tiempo tuvo lugar una reunión de teólogos y líderes de las iglesias, cuando se estaba llevando a cabo un argumento entre el modernismo y el fundamentalismo. Parece que esta gente hizo un último esfuerzo para tratar de reconciliar las cosas. Uno de los liberales que se encontraba en ese lugar, un erudito griego, presentó una disertación sobre el cuerpo espiritual. Y él basó su disertación en lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo cuarenta y donde dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y él puso mucho énfasis en lo espiritual. Y dijo, hermanos, ustedes pueden ver que la resurrección es espiritual porque aquí se habla de un cuerpo espiritual. Muy bien, entonces los liberales aplaudieron mucho. Y esta gente querían votar para que ese manuscrito fuese impreso y se le diera amplia circulación. Pero en ese lugar también se encontraba un erudito griego de tendencia conservadora, y él dijo, yo quisiera hacerle una pregunta a fulano de tal. Un profundo silencio cayó en esa sala porque todos sabían que este hombre podía hacer preguntas muy importantes y directas. Así es que este hombre que acababa de presentar su disertación se puso de pie y dijo, «Bien, trataré de responder a su pregunta». A lo cual el otro dijo, «La pregunta es muy sencilla, usted la puede responder». ¿Qué tiene más valor, el sustantivo o el adjetivo? Y él se dio cuenta lo que este hombre estaba haciendo y contestó. Por supuesto que el sustantivo tiene más importancia que el adjetivo. A lo cual, el otro hombre le dijo, «Bueno, me sorprende y me disgusta que usted, una persona tan versada en el idioma griego, le haya dado más énfasis al adjetivo que al sustantivo. Usted ha presentado una interpretación equivocada a lo que Pablo intentó decir. Pablo dice, «Se siembra cuerpo natural». Y cuerpo es el sustantivo, natural es el adjetivo, y resucitará cuerpo espiritual» y continúa diciendo, lo único que es transportado en la resurrección es el cuerpo. Eso fue lo que fue cambiado, pero todavía era un cuerpo. Pero ahora es un cuerpo espiritual, y el énfasis se da al cuerpo y no a lo espiritual. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Nunca llegaron a imprimir el manuscrito que había leído este otro hombre. Si uno analiza esto, se da cuenta que era algo ridículo, porque es el cuerpo el que es resucitado. Son los cuerpos los que duermen en el polvo de la tierra Daniel usó esa expresión allá en Daniel, capítulo doce, versículo dos, donde dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados». Ya hemos visto lo que Salomón escribió en el libro de Eclesiastes, y él había dicho allí que el cuerpo regresaba al polvo. El polvo regresa al polvo, ese es el cuerpo. Pero el Espíritu va a Dios, quien le había enviado. Los primeros creyentes adoptaron una palabra muy hermosa. Ellos usaban la palabra «koimatarion». Esa es la palabra que se usa por cementerio, y allí nosotros utilizamos esta palabra. Pero ¿sabe lo que quería decir entonces? Era una casa de descanso para los extranjeros. Nosotros lo podemos llamar ahora posada. En aquellos días ellos tenían estas posadas como la posada de Belén. Cada ciudad tenía un lugar como este, una casa de descanso para los extranjeros, y uno podía pasar la noche en un lugar así. Y los primeros creyentes llamaron a ese lugar cementerio, y eso era nada más que un lugar de descanso. En esto podemos incluir a los hoteles hoy. Ese es un lugar al cual uno va a pasar una noche. A la mañana siguiente uno se levanta y está listo para partir. Y lo hermoso de esto es que es un cuadro del lugar donde uno va a sepultar a los seres queridos. Usted no se pone a llorar cuando un amigo va a pasar una noche a un hotel, ¿verdad? Usted se regocija con él. Pues bien, el cuerpo del creyente ha sido colocado en un hotel, por decirlo así, por cierto tiempo. Pero un día el Señor regresa, y ese cuerpo será resucitado, ha dicho Pablo. Bien, debemos regresar al pasaje que estamos considerando hoy, ya que es un pasaje realmente maravilloso de las Escrituras. En la primera parte del versículo catorce del capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses dice, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y quisiéramos que usted note aquí que Él no dijo que Jesús durmió, dice en realidad aquí que Él murió. ¿Y cuán acertado es esto? Ahora, hay tres clases de muertes. Existe la muerte física, la separación de lo espiritual del cuerpo. Y eso es lo que nosotros llamamos muerte hoy. Adán, por ejemplo, no murió físicamente sino hasta 930 años después de la caída. Pero existe una muerte que es espiritual. Y Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? es el estar separado de Dios, y eso es lo que le sucedió al hombre en el jardín del Edén. Dios le había dicho, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Eso quería decir que él iba a ser separado de Dios, y eso sucedió así, amigo oyente, porque cuando Dios buscó al hombre en el jardín del Edén, el hombre trató de huir, y Dios y el hombre están separados desde entonces. Y Adán en realidad murió ese día cuando él comió, él murió una muerte espiritual. El Señor Jesucristo dijo bien claramente que nosotros estábamos muertos. Y Pablo dice, «Estamos muertos en delitos y pecados». Y en su Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, leemos, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En cierta ocasión un juez bastante famoso estaba recorriendo su país presentando una disertación titulada, «Millones que ahora viven, nunca morirán». Y a este le seguía un predicador que predicaba diciendo, «Millones que ahora viven, ya están muertos». Y por cierto que así era, muertos espiritualmente. Y luego tenemos, «La muerte eterna», y esa es la separación eterna de Dios. Ahora se puede notar que Pablo expresa esto bien claro cuando dice, «Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y esto es muy importante, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, ustedes se han estado preocupando en cuanto a aquellos que habían muerto antes de que tuviera lugar el rapto de la iglesia. Y él dice, bien, yo quiero que ustedes sepan que ellos tendrán parte en el arrebatamiento. La realidad es que aún nosotros que estamos vivos no vamos a ir antes que ellos ellos serán primero. Y en el versículo dieciséis de este mismo capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses dice, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Este es un pasaje muy importante de las Escrituras, el cual tenemos oportunidad de analizar. Ahora, si usted nos lo permite, quisiéramos corregir algo hoy. «El Señor mismo descenderá del cielo». Eso nos gusta mucho. Él no va a enviar a los ángeles. Cuando Él venga a establecer su reino a la tierra, entonces Él enviará a sus ángeles a los cuatro puntos cardinales de la tierra para reunir a los elegidos. Esos serán los de Israel y los gentiles en aquel día para que ellos entren al reino. Pero no hay un ministerio de los ángeles en conexión con la iglesia, amigo oyente. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. Pero, ¿cómo lo anunciaron? Él era el Hijo de David. Él es el rey, y así fue como Él fue anunciado. Él iba a ser el Salvador. Pero lo importante del anuncio era que un rey os ha nacido. Los hombres magos querían saber dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Pero cuando uno está tratando con la iglesia en el día de Pentecostés, allí no había ángeles. El Espíritu Santo vino por Sí mismo. Ahora bien, cuando el Señor arrebate a Su iglesia de este mundo, el Señor mismo descenderá del cielo, no habrá ángeles allí. Los ángeles están relacionados con Israel, pero no con la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, esa es una voz que comanda, esa es la voz de comando, de mandato, como la que se oyó cuando Él estuvo a la puerta de la tumba de Lázaro y dijo, «Lázaro, ven fuera». Y luego dice, «Con voz de arcángel». Y ahora alguien dice, «Un momento, allí tenemos un ángel». No, amigo oyente». Su voz será como la voz de un arcángel, es decir, es la caridad de la voz, la majestad y la autoridad de ella. Y luego dice, con trompeta de Dios. Y alguien nos va a decir entonces, bueno, entonces allí tenemos la trompeta. No, amigo oyente, su voz otra vez será como la trompeta. Y alguien nos pregunta entonces, ¿cómo pueden saber eso? Eso es fácil saberlo. Observe lo que dice Apocalipsis capítulo uno versículo diez. Allí encontramos a Juan exilado en la isla de Patmos. Y él dice, «Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta». Y él se volvió para ver la voz que andaba con él, ¿y quién era? El Cristo glorificado. Y aquí tenemos al Cristo glorificado, y su voz es como voz de trompeta. Creemos que con eso podemos dejar de lado toda esa insensatez en cuanto a Gabriel tocando la trompeta. No creemos que Gabriel posea una trompeta, y si la tuviera, no creemos que sepa tocarla. Y no habrá necesidad de eso, amigo oyente. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo necesitaba a Gabriel para que viniera y le ayudara a resucitar a Lázaro de entre los muertos? No, amigo oyente. No queremos ser irreverentes aquí, pero usted se puede imaginar esto. Aquí tenemos al Señor Jesucristo en la tumba de Lázaro, y él dice, «Gabriel, ¿podrías venir aquí y ayudarme a sacar a este hombre de la tumba?» Amigo oyente, el Señor Jesucristo no necesita a nadie que le ayude. Cuando Él llame a Su iglesia, ellos saldrán de las tumbas, los cuerpos. ¿Y qué sucederá entonces? Dice aquí, «Los muertos en Cristo resucitarán primero». Y luego el versículo diecisiete dice, «Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Y creemos que esto va a ser una cosa muy ordenada. Los muertos primero. Primero sale Esteban, él sale de su tumba, él encabezará esa procesión. Él fue el primer mártir. Luego le seguirán los apóstoles, y luego aquellos que murieron durante ese periodo cuando millones entregaron sus vidas por Jesucristo. Y luego continuarán a través de los siglos, y finalmente, si usted y yo todavía estamos vivos, nos uniremos al fin de ese gran desfile, nos encontraremos bien al final de esa procesión. Amigo oyente, la iglesia ya ha pasado a través de las puertas de la muerte, la gran mayoría de ellos ya lo ha hecho. Y luego dice, «Por tanto». Aterrorizaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Es eso lo que dice? No, por supuesto que no. Nuestra Biblia dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es algo, amigo oyente, que debería alentarle a usted. Y cuán maravilloso y glorioso parece este consuelo que encontramos aquí. Y en realidad no solo indica el consolarse el uno al otro, sino indica que debemos instruirnos y exhortarnos unos a otros y hablar acerca de estas cosas. Amigo oyente, el Señor Jesucristo va a llevar a los suyos de este mundo algún día, y qué glorioso y qué maravilloso será ese día. Y los cuerpos de los muertos serán levantados, y nosotros que estemos vivos, cualquiera que esté vivo entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire» y así vamos a ir a estar con el Señor siempre. Y luego regresaremos con Él a esta tierra para reinar con Él en esa época. Le invitamos para nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, es nuestra oración que la esperanza gloriosa de estar un día con el Señor por siempre